0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, Putin diz ser um completo disparate a ideia de que se a Rússia ganhar a guerra na Ucrânia vai querer atacar países da NATO. Esta é uma declaração importante, mas tendo em conta o passado do presidente russo, a questão é se o Ocidente pode confiar nela e com isso começar a fazer uma espécie de forcing sobre a Ucrânia para que chegue a um acordo de paz.
1: Acho que não, quer dizer, não faz nenhum sentido confiar em nada daquilo que Putin diz. Claro. Ele nessa mesma declaração ameaçou logo um membro da NATO, a Finlândia, disse que com a Finlândia havia problemas, porque eles foram arrastados para a NATO, que obviamente é uma declaração absolutamente falsa, ninguém arrastou a Finlândia para nada, ela esteve décadas e décadas muito bem como um país neutro, aquilo que mudou a opinião dos finlandeses, que levou a que no parlamento finlandês, se não me falha a memória, a adesão tenha sido aprovada por uma esmagadora maioria, só sete deputados é que, se, é que votaram contra ou se abstiveram, e portanto isso mostra bem que realmente não há aqui nenhuma razão para confiar no, no, no punitivo pacifista, além das múltiplas declarações, por exemplo, que ele fez em relação à Ucrânia. Eu recordo que a Síria, ele ter anexado a Crimeia em 2014, uhum. fez um discurso a dizer que era mentira que aquilo que estava a ser dito pelo Ocidente, pela propaganda ocidental da NATO, que ele tinha ambições de expansão e queria procurar anexar mais territórios da Ucrânia, que aquilo era um, a era um caso excepcional e, portanto, podiam confiar que não ia haver mais agressões russas. Não só houve logo a seguir com o patrocínio russo na zona do Donbass, mas sabemos o que é que aconteceu em, em fevereiro de 2024 e depois inclusive a anexação formal destas, destas quatro regiões. Portanto, o problema de Putin... Uh, e o problema da relação da NATO com Putin, é que realmente ele mostrou muitas vezes que é alguém em quem não se pode confiar todo e com o qual, portanto, não vale a pena fazer acordos ou chegar a compromissos, porque nunca se sabe quando é que esses compromissos vão ser cumpridos ou não vão ser cumpridos. Portanto, a única forma realmente de manter a paz com a Rússia, isso parece-me que é bastante claro, é através da força, ou seja, é uma, uma paz de dissuasão, que foi aquilo uhum. que, infl... que se teve de fazer durante muitas décadas com a União Soviética, durante a Guerra Fria, garantir que há uma aliança forte coesa, enquanto a NATO estiver forte e coesa, de facto eu não acredito que Putin arrisque um conflito direto com a NATO. Agora, se, se tiver vencimento esta estratégia russa de dividir para reinar, de enfraquecer a NATO, de, de quebrar a coesão... Uhum criar divisões entre os países europeus e entre os países europeus e os Estados Unidos e acho que já é muito mais arriscado uh, apostar que a Rússia se vai se vai portar bem e não vai uh, apostar em novas agressões contra contra países vizinhos como já fez várias vezes
0: a Ucrânia denunciou que a Rússia está a obrigar centenas de funcionários ucranianos que trabalham na central nuclear de Zaporizhia a obter passaportes russos e a assinar contratos com a agência nuclear russa, a Tom. João Diogo Barbosa, que importância estratégica tem para o conflito a Rússia começar a fazer destas instalações infraestruturas próprias?
2: Tem muita relevância. o o facto de a Rússia estar agora a pensar em como tratar dos territórios que vai conseguir conquistar e até, em alguns casos, com dificuldade manter, porque mostra como o conflito que está parado em termos de grandes avanços territoriais vai continuando a evoluir, não só em ataques mais direcionados, mas também uma espécie de pensar o dia seguinte e eu acho que nós podemos entender quase todas as declarações dos últimos tempos a partir dessa perspectiva a Rússia por um lado está a tentar solidificar o seu controle político e não só militar em relação às regiões que vai conquistando e em relação aos territórios que vai conquistando esse pode ser um muito bom argumento no dia em que seja necessário fazer um sarfogo ou um acordo mais duradouro e é importante que a Ucrânia vá conseguindo tornar mais difícil um, essa consolidação do poder russo. Um, mas eu entenderia por aí, ou seja, um, já toda a gente percebeu que há alguma abertura para ir falando cada vez mais com a Rússia um, do lado dos aliados da Ucrânia. A Rússia vai percebendo que um, teve grande sucesso a conter a contraofensiva ofensiva ucraniana, mas que se calhar terá dificuldade em 2024 um, em fazer uma ofensiva um, por si mesma, um, isto poderá mudar se, eventualmente, o apoio à Ucrânia for, de facto, muito reduzido e houver dificuldades logísticas, mas, para já, no, no, no cenário mais normal, o conflito pode entrar neste, nesta situação de, de congelamento, de dificuldade até estratégica de fazer avançar e perceber por onde é que se pode avançar. Uhum. E, a partir do momento em que há um bloqueio militar, torna-se mais fácil fazer um avanço político. A tentativa de tornar cidadãos russos aqueles que eram cidadãos ucranianos até há bem pouco tempo, a tentativa de instalar instituições políticas nos territórios conquistados. tudo isso vai ser muito relevante no dia em que seja preciso discutir a paz, porque a Rússia pode dizer um, eventualmente, atenção, nós aqui já não só conquistamos o território, como organizamos comunidades, organizamos instituições e, portanto, temos um controle efetivo, um, das pessoas que ali habitam e essas pessoas estão são não só russas como estão confortáveis com o controle russo e parece-me que esse, esse risco se calhar mais jurídico, mais formal da evolução da guerra é um que é muito difícil de combater por parte da Ucrânia mas que seguramente devia estar na, na, na cabeça dos líderes uh, ucranianos, militares e políticos porque, a partir do momento em que se consolida uma situação temporária, é muito mais difícil um, fazer reverter todo o processo. Um, podemos dizer que são poucas pessoas, estes trabalhadores da Polígia, mas são parte de uma, de uma tendência maior que tem sido um, posta em prática pela Rússia e que não, não mostra sinais de parar. Pode ser mesmo, sobretudo agora durante o inverno, em que é mais difícil combater, uhum. pode ser um período ideal para a Rússia ir avançando com a consolidação política dos territórios que tem conquistado.
0: Entretanto, a imprensa ucraniana diz que foi detectado um dispositivo de escuta no gabinete do comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Bruno, Zelensky debate-se a nível interno também com alguns problemas de confiança entre os seus pares ou isto é a tarefa de infiltrados que fazem parte de uma guerra?
1: Bem, obviamente seria da máxima importância para, para as informações russas ter acesso, a, no fundo, em tempo real, a escutas sobre o que é que se passava no gabinete do, do chefe militar máximo ucraniano. A, a confirmar se seria realmente uma falha de segurança bastante grave, uh, ter sabido isso publicamente também faz-nos suspeitar que pode fazer parte, no fundo, destas tensões crescentes entre lideranças civis e militares, uhum. uh, nomeadamente entre o, o general-comandante-chefe e, e, e o presidente, não é? o presidente Zelensky, uh, que vieram ao público uma outra vez uh, e, portanto, espero que não seja, espero que não seja isso. Uh, mas, e portanto que seja, mas, em todo caso, certamente não é uma boa notícia, não é? Portanto, seja algo plantado internamente como parte destas tensões, seja, de facto, um, um resultado das ações da, da Rússia, seria sempre uma, uma, uma má notícia a confirmar-se uh, e, e um sinal realmente que a, a Rússia continua a ter aqui alguma capacidade de resposta em termos de recolha de, de informações, embora também, diga-se em bom da verdade, Uh, não se vê, assim, resultados extraordinários como resultado disso, não é? Portanto, não, não... O que também mostra que, enfim, isto das informações têm alguma importância, é certamente uma mais-valia, mas por si só não, não resolve uma guerra, não é? Não transforma magicamente o, o resultado de um conflito.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.